0: Olá pessoas, sejam bem-vindos às Ideias Arcanas, eu me chamo Matheus Herpes, sou autor e tradutor de RPGs, além de outras coisas não paranormais, bastante mundanas, na verdade, e hoje eu não estou sozinho aqui de novo para falar sobre Ordem Paranormal RPG. Oi, André.
1: Oi, prazer, sou o André, especialista em Ordem Paranormal do canal Ideias Arcanas, um se pode...
0: Você pode usar o título que quiser Pode ser especialista, pode ser guru de ordem paranormal Bom, hoje a gente está aqui para continuar a conversa sobre as regras de combate Eu desconfio que a gente não vai esgotar esse assunto hoje de novo Porque combate é o foco de boa parte do livro E ele tem várias regras que descrevem aspectos diferentes a gente já falou no vídeo anterior das regras de iniciativa, quais ações você pode fazer no seu turno, como se mover pelo campo de batalha em ordem paranormal. E hoje a gente já vai começar com aquela parte divertida, que é bater no coleguinha.
1: É isso. Acho que é a parte mais importante, eu acho, né? Então, a gente já explicou a iniciativa e aí começou o combate. Como eu vou atacar o inimigo, né? Bom. O combate ele tem duas partes importantes, que é o ataque e a defesa. Vou começar explicando como que você calcula a sua defesa. A sua defesa é calculada como 10, mais a agilidade da sua personagem, mais a armadura que ela usa. Então se você soma tudo isso, você tem o valor da sua defesa, que vai ser a DT, a dificuldade do teste do atacante em te acertar. E o ataque? O ataque funciona de duas formas, se você for atacar corpo a corpo ou for atacar a distância. Se você for atacar corpo a corpo, você vai usar a perícia luta, vai jogar os seus dados de força, somar com a luta, e aí se esse valor passar a defesa do alvo, ele vai ser atingido.
0: Se for igual ou maior, né? Isso, se for igual uhum. ou maior.
1: E aí com pontaria, se for atacar de longe, você vai jogar seus dados de agilidade, vai somar com a sua pontaria, e aí se for igual ou maior você acerta o seu alvo. Show. Se você acertar o alvo você acessa você consegue dar o dano da sua arma né. Que tá sempre lá na parte de equipamentos. Você joga os seus dois dados. Se for corpo a corpo você soma a sua força. Se for uma arma à distância é só o dano da da arma. Né? Uhum. Pode ter tirado um acerto crítico né. Que ele é calculado pela sua margem de ameaça. Que as armas elas têm por exemplo o que é essa margem de ameaça eu gosto de Se você tirar 19. <risos> Eu gosto também. Se você tirar esse valor da arma no dado, por exemplo, a maioria das armas tem 20 só no dado. Então, se você tirou 20 no dado, você vai dar o dano crítico. Uhum. Mas algumas armas têm essa margem de ameaça aprimorada, né? Por exemplo, se tirar 19 no dado já é crítico, se tirar é, 18 no dado já é crítico. E cada arma lá, ela também tem tipo. O que é o crítico? Ele é vezes 3 o dano, vezes 2 o dano também tem na arma, então quando você acertar você vê se é crítico ou não se for crítico você vê quantas vezes essa arma vai
0: dar mais de dano então. e quando a arma causa um dano, ele não é simplesmente dano, né ele tem os vários tipos e o livro mesmo lista vários vários tipos de, de dano relacionados com armas, relacionados com outros efeitos ambientais ou com poderes, rituais e tal, mas... É, pra que que importam Esses tipos de dano? A sua
1: arma e os seus rituais Eles têm os tipos de dano, né? E isso é importante porque Algumas criaturas, ou até mesmo A sua personagem, ela pode ter resistência A esses danos, então por exemplo Tem alguns coletes que eles te dão 5 de resistência a dano cortante Por exemplo, hum. então você vai Diminuir em 5 esse dano que você tomou De uma faca, por exemplo Mesma coisa, tem alguns é, Braceletes, algumas coisas paranormais que te dão resistência a fogo, a, a morte, e aí você sempre vai diminuir. Então, o tipo do dano que você dá é importante para ver se o inimigo tem resistência a ele, para ver se ele vai conseguir diminuir um pouco desse dano que você deu.
0: Uhum. As armaduras e outros potenciais que os personagens podem ter, elas geralmente não influenciam na defesa, elas influenciam na resistência?
1: As armaduras mais básicas, só na defesa... E as mais completas, por exemplo, tem até traje para entrar em negócio nuclear e biológico Elas uhum. a, elas interferem na resistência Entendi. Mas a maioria das armaduras só na defesa é, Agentes mais conceituados que só conseguem ter essas resistências e itens melhores Porque geralmente uhum. só não tem resistência nenhuma já, já as criaturas do paranormal, elas sempre têm pelo menos uma resistência 5 a balístico
0: e a cortante para ficar mais difícil de, de matar elas Uhum. tá A gente falou dos, das jogadas de ataque e, e dano de armas Mas e se alguém atacar outra pessoa sem nenhuma arma? Como que funciona um ataque desarmado? Um ataque desarmado é considerado uma arma corpo a corpo leve com dano 1d3 Uma arma leve significa que você pode usar quando estiver agarrado Ou impedindo de outras formas né Dano 1d3 então, geralmente vai ser calculado jogando 1d6 e dividindo por 2 A não ser que alguém tenha uma vocês... moeda muito especial Sim, você soma a sua
1: força também.
0: Hum, ok. Outra parte
1: importante de falar do combate é a questão das reações quando você for atacado corpo a corpo, né? Você tem que ter três tipos de reações que você pode ter se você for treinado em certas perícias, né? Que a gente falou a parte das perícias, mas aqui no combate que isso é importante. Uhum. Se você for treinado em luta, você pode escolher contra-atacar o seu atacante, que você não vai receber nada na defesa, só que é, você vai poder dar um ataque de graça nele se ele errar. Então é uma aposta assim: você, você não vai ganhar nada na defesa, mas se ele errar, você pode dar um ataque a mais.
0: Isso é bom pra usar
1: quando você souber que o inimigo tá meio prejudicado pra te atacar. Exatamente. Você vai ser atacado, você tem que falar: ah, eu quero contra-atacar, ah, eu quero não sei o quê. As uhum. outras duas são, se você for treinado em Fortitude, você vai poder bloquear o, o ataque, que basicamente você diminui sua Fortitude no dano. Você não ganha nada na defesa, mas você diminui seu valor de Fortitude no dano. Então se você tem 5 de Fortitude tomou toma um dano de 10, você vai tomar só 5 de dano. Então é, é bom pra você bloquear ataques de dano menor, ou que você sabe que vai ser acertado, então é melhor você bloquear, né? Sim. E por fim, se você for treinado em Reflexos, você vai poder esquivar do, do ataque. Que basicamente você ganha seus reflexos na defesa. Então se tua defesa for 10, se você falar, ah, eu vou esquivar, você ganha 15 de defesa se seu reflexo for 5. Então, é pra você não tomar nenhum dano mesmo, se você quiser esquivar.
0: E essas reações, elas são limitadas a uma por rodada, né? Então, uhum, se tiver hora. múltiplos inimigos te atacando, você vai poder contra-atacar, esquivar ou... Resistir né, ou bloquear o ataque de um deles só. Outra parte legal
1: pra falar é das manobras de combate, né? Que é. São as, coisas, são
0: as coisas que você quer fazer mais criativas e tal, né? E isso é muito legal porque se você nunca conferir essas manobras de combate, o combate vai se resumir a tipo: tá, eu sempre vou bater? É só isso? Não, tem muito mais coisa pra fazer. Exatamente. Fica bem repetitivo,
1: é, Então, é, as ações são tudo que você pode imaginar, assim, é agarrar o alvo, derrubar, desarmar, empurrar. E todas elas são feitas com um teste de luta seu contra o teste de luta do seu inimigo. Então, uhum. vocês fazem o teste de luta, que gente dá maior consegue fazer a ação que está se propondo. Em algumas delas específicas, se você passar de 5, você ganhou de 5 do seu oponente, você pode, tipo, jogar a arma um pouco mais longe, jogar no chão e empurrar um pouco para trás. Uhum. ter alguns bônus, assim. É um
0: efeito a mais, além de simplesmente vencer, né? Isso, Sim. exato.
1: E você também pode, tipo, fintar sem usar luz, você pode tentar enganar o seu inimigo com enganação, que aí você não usaria a luta. Ou você pode preparar uma ação pro seu próximo turno também.
0: Essas, esse conjunto de ações alternativas, além de simplesmente atacar o alvo, eles vão abrir todo um leque de possibilidades de estratégia para os personagens, porque é, em um combate em que os inimigos ainda não chegaram onde você está, você pode preparar a sua ação para quando eles chegarem, ou se esquivar para quando eles chegarem, você simplesmente se defender melhor. Se você tiver um inimigo que é muito complicado de você atingir, você pode... Você vê uma pequena vantagem se em um turno você pintar, e no outro você atacar. É, se tiver um aliado que é mais efetivo, você pode atrapalhar o inimigo, derrubando ele, agarrando ele. Se você estiver contra alguns inimigos, desarmar vai ser uma ótima pedida, contra outros inimigos não vai funcionar tão bem. Assim por diante.
1: É, se você for, por exemplo, um combatente da linha de frente, você não vai dar muito dano. Mas talvez se você derrubar o inimigo é, você, e você conseguir derrubar ele, Todos os seus amigos vão ter, tipo, mais 5 no ataque contra ele derrubado E ele vai ter menos 2 dados para atacar se ele tiver derrubado Então é muito importante você usar essas manobras de combate no, durante... Isso,
0: que, e a... pros narradores de ordem, os inimigos também podem fazer isso é. Então se você tem aquele personagem que tem, nossa, uma arma muito incrível E praticamente não tem mais nada Dá um chute nessa arma, manda ela pra longe e vê o que seus jogadores fazem ou se vários inimigos cercarem uma personagem, um deles pode agarrar enquanto outros batem, para ela não poder fugir desse bando. Existem mil possibilidades que aumentam assim, o nível de ameaça, é, transformam a, a sensação, as situações em situações mais tensas, e no fim das contas fica muito legal.
1: E deixa o combate bem mais dinâmico, porque... Se você não usar isso, o combate do Ordem ele vai ficar repetitivo, que vai ser só atirar e, é. e andar e tal. E uma coisa importante que você falou aqui da, das ameaças é que elas não, po elas não podem esquivar, bloquear e contra-atacar, tá? Uhum. tá? Isso é limitado só para os players.
0: Sim, muito bom de mencionar. Uh, certo, e agora que a gente falou do dano, quando que o dano é demais? Quando que alguém volta uhum. para base? <risos>
1: Isso é importante. Né? Você entra em morrendo, né? Se você for reduzido a zero PVs, uhum. aí você fica inconsciente e você tem três rodadas pra ser salvo, né? Pelos seus colegas. Então não existe,
0: tipo, nossa, tem... deu mais dano do que eu tinha de vida. Fiquei com menos três. Isso não existe. Você para em zero e fica morrendo, né? Isso, exato. O
1: que existe é quando você toma um danão de uma vez. Se você toma mais de metade da sua vida de dano dum, num golpe, ou num tiro, ou num ritual, você tem que fazer um teste de fortitude de 15 mais 2 pra cada 10 pontos de dano que você sofreu. Uhum. Por exemplo, se você tomou 20, vai ser 19 de ter do teste. E se você falhar nesse teste de fortitude, você entra
0: morrendo na hora, velho. Entendi. Mesmo que então... não tenha zerado sua vida, né? É só o é. dano macio. Isso.
1: E você pode também é, escolher você, tipo, ah, por exemplo, quero só desacordar alguém, quero dar um dano não letal. Você pode fazer isso também, só que você recebe menos 5 no ataque.
0: Tá. E como você sai do estágio morrendo?
1: É, você sai do estágio morrendo se você se curar pelo menos um PV, né? Você só consegue fazer isso com um teste de medicina ou algum cicatrizante, alguma coisa assim.
0: A personagem que está morrendo pode fazer alguma coisa para sair disso? Ou fica totalmente a cargo dos colegas?
1: Não, não. Porque você fica inconsciente, né? Esse que é o problema. Então você Entendi. só fica deitado. Não tem um TR contra a morte, por exemplo. Não tem. Sim. E se você começar de cair várias vezes no, na, na mesma cena, sempre vai diminuir em uma rodada o, as chances de te salvar. Então se você caiu pela segunda vez, você só vai ter do, dois turnos para ser salvo. Aí você caiu de novo, hum. só vai ter um. E se você cair pela terceira vez, você morre na hora. é pra Eu evitar né, ficar levantando e caindo. Uhum. Né, muitas
0: Respawnando o jogador o tempo todo. Sim. <risos> certo. Dano mental, do tipo mental. Ele, apesar de se chamar dano, ele não afeta a vida, né? Ele afeta a sanidade. Isso. Ou afeta os dois, de alguma forma. Não,
1: afetas são coisas separadas. Algumas criaturas têm que dar, tipo, os dois danos juntos,
0: mas uhum. geralmente são coisas bem separadas. Tá. E quando alguém fica. Uh, quando alguém zera a sanidade, é praticamente o mesmo esquema de zerar a vida, né? De, Exatamente. Em vez de ficar morrendo, você fica enlouquecendo, tem esse limite. Isso, se você fica com a sanidade
1: zero, também não tem a sanidade negativa e tal. Você também tem três rodadas para ser salvo pelos seus colegas Só que dessa vez não com medicina Agora com diplomacia, né? Ou uhum. qualquer efeito que cure um de sanidade Tipo, ah, você tem um papel, um desenho da sua filha Que se você olhar, você ganha um... quatro de sanidade Então se você olhar e quando você estiver enlouquecendo, você vai sair Alguma coisa você meio
0: em... um auxílio emocional da personagem Algo assim, né? Auxílio emocional, isso, uhum.
1: E também questão das três rodadas Se enlouqueceu duas vezes, vai ter só duas rodadas e aí você faz com acalmar de diplomacia, né? Ou com religião, né? Se for um padre, sei lá, alguma coisa assim uhum.
0: pode, pode usar religião pra acalmar também. Bom, aí passando nesse teste, você cura um ponto de sanidade e a pessoa não está mais enlouquecendo, é isso? Isso, exatamente. Porque quando
1: você está enlouquecendo, você também fica meio que inconsciente. Na verdade, você pode interpretar da forma mais condizente com o que te fez enlouquecer, né? Mas você não pode fazer
0: ações Vamos dizer assim É Mesmo que você não fique inconsciente, tipo apagado Você fica incoerente De certa forma é, né? Uh -huh, exatamente,
1: <risos> essa
0: é a pira do, do, do enlouquecendo E se A pessoa enlouquecer Ela morre ou ela Permanece aí, mas não Dá mais pra jogar com ela tipo, Então Morre, se... sei lá, o coração para Quando
1: endóida Não, não tem algumas regras alternativas para isso, mas a princípio o jogador tem que entregar a ficha dele pro mestre e aí ele não pode tipo ele perde a personagem, né? O mestre age como ele quiser com com o personagem que enlouqueceu, mas tem algumas tem algumas regras de enlouquecimento não letal, né? Que aí você joga um D20 e tem algumas situações lá... Todo turno você tem que fazer alguma, alguma ação prejudicial ao seu grupo, né? Tipo, é bem, bem complicado, tipo, você tem que atacar alguém do seu, do seu grupo no começo de cada turno Ou você acha que todo mundo quer te matar E aí você tem que agir de uhum. acordo com, com a sua loucura, né?
0: Ah, então fica alguma coisa permanente, apesar de você não perder a personagem
1: isso, mas é uma regra alternativa a essa, né? É, você pode, tipo, aqui tem cinco negócios, né? Tipo, a culpa é toda sua, a euforia catatônica, alucinações, são coisas bem prejudiciais ao grupo. Amnésia, descontrole, então, tipo, se zerar a tua sanidade e você enlouquecer, praticamente você acabou pra você, a, a tua
0: personagem. Aham, uhum. é, faz todo sentido. Mais alguma coisa pra esse
1: vídeo? É, só falar que, tipo, a princípio você não consegue curar essa sua insanidade, né? A única forma é se você, tipo, ficar internado num hospício, tipo, por anos, então, tipo, não é uma coisa que dá pra tirar a insanidade da pessoa. Uhum,
0: entendi. Então, esse foi nosso vídeo explicando, em termos gerais, o combate. E agora eu quero que as pessoas que assistirem digam o que vocês querem ver em seguida. Qual é o próximo aspecto do Ordem Paranormal RPG, que vocês querem ver. Uh, tem várias coisas para falar, parte dos rituais, parte dos equipamentos, de outros. E, bom, a gente está aqui sempre vendo o que vocês mandam nos comentários. Se vocês ainda não conferindo... Não. Eu já não sei mais falar depois de gravar dois vídeos. Se vocês não conferiram ainda os outros vídeos dessa série... Confiram a playlist, se inscrevam nas Ideias Arcanas. Se gostaram bastante desse vídeo e querem apoiar a produção de vídeos aqui no canal, vão no link da descrição, onde tem o apoia-se das Ideias Arcanas, que vocês ainda podem jogar RPGs, onde eu estou narrando de vez em quando. Todo mês tem sessão E vocês incentivam a produzir cada vez mais vídeos e vídeos melhores aqui no canal. Por hoje é só. Então, até mais e obrigado pelos peixes.